Cuenta la leyenda que una vez un hermoso y fuerte roble se vanagloriaba de su poder y fortaleza y con ello se burlaba del junco que era su vecino, diciendo, yo soy grande, tengo poderosas ramas, en cambio tú, qué insignificante y pequeño eres. Al junto no le molestaban estas palabras, pero sí le entristecía la vanidad del roble. Después de una gran tormenta, el roble ofreció toda la resistencia que pudo, intentando vencer a la tormenta con toda la fortaleza que sabía que poseía. Mientras que el junco, sabiamente, se movía con la dirección del viento, de manera flexible. Al día siguiente, amaneció el roble completamente destrozado, arrancado de raíz. El gran árbol miró a su alrededor y junto a la orilla, vio al junco totalmente intacto. Entonces el roble le preguntó, ¿por qué sigues en pie si a simple vista eres mucho más débil que yo? El junco le respondió, porque soy flexible y aunque las rachas de viento fueron muy fuertes y destructivas, no pueden quebrarme. Hola, hola, soy Maite y en esta oportunidad voy a conversar contigo acerca de la flexibilidad, que es el tema central de nuestro cuento de hoy. Un cuento espectacular, que fácilmente nos podemos ver reflejados en él, de una o de otra forma. Inclusive, ¿cuántas veces asociamos ser flexibles o no a la capacidad que tengamos de mover las diferentes partes de nuestro cuerpo, los músculos, de tomar posiciones complejas y complicadas? Cuando en realidad estamos hablando en este caso de la flexibilidad mental y emocional. Lo importante que es para todos nosotros Estar abiertos, atentos, dispuestos a aprender, a cambiar, a transformar, a aceptar, a renovar inclusive algunos de nuestros paradigmas en aras de ese proceso de crecer internamente, de florecer, de convertirnos en mejores personas, de acercarnos a otros, de aceptar la diversidad. O nos puede pasar fácilmente como al roble, nos quebramos de tanta rigidez. A veces somos rígidos y ni siquiera somos capaces de reconocerlo y de aceptar. Pero nos damos cuenta cuando alguien nos propone una idea diferente o tiene un criterio o un punto de vista distinto e nosotros inmediatamente tratamos de desaparecerlo, de anularlo, de invalidarlo e insistimos en que somos nosotros los que tenemos la razón. Bien pudiéramos estar siendo rígidos y lamentablemente Sabemos que una de las grandes consecuencias de mantener esta actitud en relación con otros muchas veces es la distancia, la separación y la soledad. A veces somos rígidos porque nos da miedo el cambio, nos asusta cambiar, nos asusta adoptar una nueva verdad o una nueva idea que se convierta en el eje central de muchas de nuestras actitudes y comportamientos en la vida. Preferimos quedarnos donde estamos. Es interesante porque... En el fondo, ser flexibles es desarrollar la capacidad de adaptarnos. Y la adaptación pasa necesariamente por un proceso de aceptación. Mientras nos resistimos, nos negamos, nos empeñamos en, en tratar de darle vuelta a la posibilidad, aunque sea remota, de cambiar lo que estamos viviendo por algo distinto, nos desgastamos, nos enfermamos. Y a veces inclusive terminamos no solo atentando contra nosotros, sino contra los demás muy fácilmente. En este caso, en esta situación que estamos enfrentando todos, ante la nueva realidad necesitamos 
ganar flexibilidad. Necesitamos ser capaces de aceptar lo que no se puede cambiar, de resaltar los aspectos y los elementos positivos que también trae esta nueva situación para cada uno de nosotros, un proceso individual. Y por supuesto, desarrollar la capacidad a través de la flexibilidad de fluir con las experiencias y las situaciones de la vida. Y es interesante porque ser, lo contrario de, de flexibilidad es rigidez. A veces somos rígidos en nuestras ideas, a veces estamos tan empeñados en lo que deberíamos conseguir o deberíamos alcanzar o obtener que no somos capaces para nada de aceptar un resultado diferente. La flexibilidad nos permite aceptarlo cuando ya no se puede cambiar y luego trabajar ordenada y voluntaria y conscientemente para transformarlo cuando se presente la oportunidad. Pero ser flexibles es como la imagen del junco. Nos doblamos ante la adversidad, ante los cambios inesperados de la vida, ante las situaciones complejas y difíciles y luego cuando pasan los vientos fuertes de la tormenta volvemos y nos incorporamos con gracilidad, con suavidad, y volvemos y recuperamos nuestro balance. Yo diría que inclusive la flexibilidad tiene que ver con todos los temas de los que hemos conversado desde que empezó esta pandemia, esta cuarentena. Porque la flexibilidad es justamente eso, esa apertura, esa disposición a cambiar, a transformarnos, vencer la resistencia al cambio. Es que, es que como tantas otras veces yo te he dicho, el cambio es inherente a la vida. El cambio es inherente a la vida. La vida en sí constantemente está en un proceso de cambio, de renovación, de transformación, de renacimiento. Y nosotros no somos ajenos a ese proceso de vida, estamos inmersos dentro de él. Entonces, mientras más capaces seamos de entregarnos, de soltar la vieja idea y aceptar la nueva, de fluir con la experiencia y prepararnos para transformarla o mejorarla o darle solución apenas estemos listos para hacerlo, es la mejor manera de vivir cada día, cada experiencia y sobre todo esta nueva realidad. Todavía, después de tantos meses, hay cantidad de personas cerradas, resistiéndose a los cambios que han vivido, que han ocurrido y están ahí ya manifestados en sus vidas como si pudiéramos acostarnos a dormir y levantarnos al día siguiente y de repente decir, oye, me lo soñé, ojalá. Pero cuando abrimos los, días, en los ojos perdón, al día siguiente nos damos cuenta de que la situación está ahí. Entonces aprendamos a respirar profundo, a poner un poquito de distancia entre nosotros y la situación que estamos enfrentando, a aceptarlo, a dejar de resistirnos y a prepararnos y aprender de esta experiencia. Para mí, sinónimo de flexibilidad, el agua. Es impresionante la flexibilidad que tiene el agua, la permeabilidad, la fluidez. Deberíamos ser como el agua. Al mínimo tropiezo, a la mínima situación inesperada, al mínimo cambio o sensación de posible obstáculo, nos cerramos, nos chocamos, nos volvemos rígidos, nos paralizamos y nos hacemos daño. Entonces, aprendamos y entendamos lo que verdaderamente significa la flexibilidad para nosotros. Asimilar el cambio de los tiempos, el cambio de las ideas, el cambio de las situaciones, el cambio de las condiciones, porque para eso conversamos, nos comunicamos, creamos acuerdos, todo con la intención de fluir, de mantener la relación, de mantener los proyectos, que se hagan las cosas, que se logren las transformaciones. Entonces hay que respirar, Saber aceptar y soltar. 
esta noche tengo ocho herramientas para compartir contigo y todas me parecen maravillosas, poderosas. La primera de ellas, aceptar el cambio. Mientras no lo aceptamos, lo sufrimos. Estamos como el roble, rígidos, tratando de retener y enfrentar y evitar la tormenta, el cambio que ya está en nosotros, especialmente si fue inesperado. Y estamos ahí resistiéndonos y negándonos a aceptarlo y todavía dándole vueltas a ver si encontramos la posibilidad de poder evitarlo, cambiarlo, sacarlo del centro de nuestra vida y que nuestra vida vuelva a ser como era o vuelva al lugar donde estaba o se materialicen las cosas que deseamos y que no se han dado. Este proceso de tratar de cambiar el pasado es totalmente inerte. No produce ningún tipo de beneficio ni de resultado positivo. Lo único que generamos es un desgaste mental y emocional tremendo que a veces trae consecuencias físicas o a veces terminamos afectando y dañando la relación que mantenemos con las demás personas. Aceptar para nada tiene que ver con resignarse. A veces nos da miedo aceptar y que eso implique quedarnos así toda la vida o quedarnos así para siempre o no tener ninguna alternativa nunca más. Nada de esto. Nada menos parecido con la esencia de la vida, de la que hablábamos hace unos minutos y decíamos que la vida es un cambio, una transformación constante y permanente. Todo cambia, todo pasa, todo se transforma. Y cuando nos hacemos parte de esa transformación y fluimos, el efecto que producimos con esto es mucho más positivo. Entonces, seamos capaces de aceptar el cambio. Y si entras en una circunstancia que en este momento te resulta difícil, aprende a ser flexible para adaptarte, para incorporarla, para buscar y resaltar los elementos positivos que tiene y vivirla de la mejor manera posible. Y cuando se presente tu oportunidad, porque llegue el momento y las condiciones están dadas y tengas los recursos, transformarla. ¿Pero qué te queda? La experiencia que has ganado y todo el aprendizaje que has obtenido a través del proceso de vivir. Es más, fíjate, estoy segura que te ha pasado alguna vez. ¿Cuántas veces te resististe a un cambio y al fin lo aceptaste, aún queriendo que fuese algo distinto? Y cuando ese algo distinto llegó como una nueva oportunidad, volviste a resistirte al cambio, porque ya te habías acostumbrado, ya lo estabas disfrutando. Entonces el cambio es permanente y constante en nuestra vida. Próxima herramienta de esta noche, abrirnos a nuevas ideas. Y esta me encanta. Haciendo la reflexión sobre esta herramienta, pensé que podíamos ser muy rígidos en nuestras ideas. Y por eso nos resulta a veces tan complejo relacionarnos con otros y aceptar las diferencias. Pero es tan importante hacerlo. Es más, hacerlo como si fuese un ejercicio. Hagamos, démonos la oportunidad de hacer un ejercicio y ver qué tan abiertos somos mentalmente. Qué tan dispuestos estamos a aceptar nuevas ideas o sugerencias por parte de otros, qué tan dispuestos estamos a hacer cosas distintas, diferentes, que no hemos hecho nunca. Estoy segura que muchos de ustedes se sorprenderían de la poca capacidad que tienen, del poco permiso que se dan. Claro, porque los miedos, los prejuicios, las ideas preconcebidas, lo que alguna vez concluiste producto de una mala experiencia, pero que a lo mejor ya aprendiste, creciste, eres una persona distinta, pero ya no te vuelves a dar la oportunidad, rigidez. Ser flexible nos permite decir, bueno, pero qué tal que ahora sí funcione. Bueno, pero qué tal que esa idea, oye, produzca el resultado que estamos buscando. 
¿Qué tal que yo pueda crecer, liberarme, comenzar de nuevo haciendo algo que nunca he hecho, pero que puede ser divertido, puede ser positivo y más si cuento con el apoyo de estas personas? ¿Te das cuenta? Mente abierta. Pero no, no te metas por ahí porque seguro que te va a ir mal. No, no trates eso porque ya yo he tenido esa experiencia. Mira tanta gente que le ha pasado. Entonces, ser flexible es como abrirnos a esas nuevas posibilidades, abrirnos a nuevas ideas, a nuevos paradigmas, digmas, perdón, leer, aprender. Y todo aquello que resuene interiormente dentro de nosotros, aunque nuestra mente no lo comprenda muy bien al principio, darnos el tiempo y la oportunidad de profundizar y de repente descubrir que hay un universo de información maravillosa, efectiva, práctica, positiva, que nos puede liberar en muchos sentidos en diferentes aspectos de nuestra vida y que podemos accesar a eso si nos abrimos mentalmente para recibirlo. De todas maneras, siempre puedes usar tu discernimiento y decidir qué tanto de todo eso nuevo a lo que estás abierto en este momento funciona para ti o no. Simplemente dejar lo que no funciona y tomar e incorporar y enriquecerte como persona con aquello nuevo que has descubierto como positivo. Próxima herramienta, en lugar de quedarte pegado en el problema, buscar las soluciones. A veces somos tan rígidos que estamos ahí diciendo, pero es que no va a funcionar, pero es que mira lo que va a pasar, pero es que es increíble, pero es que es imposible. Y nadie nos puede sacar de ahí. Y vienen los amigos o viene algún familiar y trata de sacarlo y decir, no, oye, pero ya, tranquilo. Eso va a pasar, se va a solucionar, ya verás, se va a convertir en algo diferente. Y estamos ahí resistiéndonos literalmente. Empeñados, cerrados, tercos, rígidos. Entonces, ¿qué tan importante es abrir una ventanita? Una puertecita, una apertura discreta de puertas como para que entre una posible solución y podamos ver más allá y encontrar alternativas. Una cosa maravillosa que yo he descubierto a lo largo de estos años en mi vida es que siempre hay alternativas y que aunque estas no se presenten en la forma en la que nosotros desearíamos que lo hicieran específicamente, son positivas, funcionan. Pueden funcionar y a veces nos dan más satisfacción y más éxito que la idea que nosotros teníamos o la expectativa que teníamos inicialmente al respecto. Entonces, busquemos soluciones en vez de quedarnos pegados en el problema. Pensemos, ¿qué hago para resolver? Doy la vuelta, tomo una dirección diferente, vuelvo y reviso todo y tomo decisiones distintas, pido el consejo o el comentario positivo de alguien, o sea, es como abierto a buscar soluciones, abierto a convertirlo en una experiencia positiva, aunque inicialmente haya sido difícil, sorpresiva, eh, nos haya creado angustia, ansiedad, temor, inseguridad, ante lo desconocido y la incertidumbre que nos pueda haber significado. Entonces, buscar soluciones. Sal del problema y busca la solución. Soluciones siempre hay. Mientras más calmados y abiertos estamos a reconocerlos, más fácilmente tendremos acceso a ello. Próxima herramienta, no tener miedo a cambiar de opinión. No es malo cambiar de opinión, pero óyeme, si nosotros hemos cambiado de tantas ideas, hemos cambiado tantas ideas, tantos paradigmas, creencias que teníamos desde que éramos pequeños, porque en la medida en que vamos creciendo, soltamos unas y adoptamos otras. Eso es crecer. Si nos quedáramos con las mismas ideas que teníamos cuando teníamos 7 años o 10 años, 
no podríamos tener una vida de adultos. El proceso de transformarnos, de cometer errores y aprender de ellos, de estar abiertos, atentos, alerta a lo que aquellas figuras de autoridad o de afecto importantes para nosotros nos han sugerido, nos ha permitido ir ganando el conocimiento y la experiencia que nos ha convertido en la persona adulta que somos. Entonces, ¿qué tan importante es no tener miedo a decir, mira, yo creía que era así, pero me he dado cuenta que no? Y no pasa nada. Y no pasa nada aún cuando hayas vivido gran parte de tu vida creyendo que esa era la verdad. Porque lo maravilloso es que descubriste en el momento perfecto que no lo era. Eso es crecer. Pero para que ocurra esa transformación, tú tienes que darte permiso. Porque si eres de las personas que no cambia sus ideas y que es totalmente aferrada a ella y que considera que es el único o la única que tiene la razón y el conocimiento absoluto, es como si estuvieras muerto, aunque sigas levantándote todos los días y abras los ojos y sigas teniendo una misma rutina de vida. Porque tus oportunidades de enriquecerte como ser humano, como espíritu, de crecer, de ganar sabiduría, de ganar paz interior, de ganar balance, serenidad y confianza, las has perdido totalmente. Entonces, no tengas miedo a cambiar de idea. ¿Qué importa por cuánto tiempo lo creíste? ¿Qué importa lo que te diga la gente? Habrá gente que no quiera que tú cambies, que adoptes una nueva idea, un nuevo comportamiento, un nuevo estilo de vida, porque los pones en evidencia. Entonces, céntrate en lo que sientes, usa tu cuerpo como tu termómetro y pregúntate hacia dónde vas. Te vas a quedar estancado ahí hasta el resto de la vida, hasta que te vayas de este plano. Jamás si hay cantidad de tiempo y de espacio para aprender, renovarnos y transformarnos. Vamos a darnos esa oportunidad. Próxima herramienta, aceptar la diversidad. Mientras más flexibles somos, más abiertos, ¿verdad? Más abiertos, más capaces de aceptar, de entender que es que no todos podemos ser iguales, no todos podemos pensar de la misma manera, no todos podemos actuar de la misma manera, y no porque no queramos, sino porque no sabemos hacer. Cada uno de nosotros tuvo su propia experiencia de vida y aprendió a través de ella. Y es muy probable que cuando nos encontremos tengamos diferentes maneras de ejecutarlo, pero que encontremos afinidad en lo que estamos buscando, en lo que sentimos, en lo que creemos que es verdad para nosotros. Entonces, ¿qué tan importante es aceptar la diversidad? Cada día más nos damos cuenta que había cosas que hace, no sé, 30, 40 años atrás se creían que eran ciertas, que eran necesarias, que eran determinantes para ser una buena persona, para ser exitoso, para ser feliz, para estar en paz. Y luego ahora, después de todos esos años, nos damos cuenta que no era tan cierto. Que más bien, en muchos casos, es al contrario. Mientras más permiso nos damos, mientras más amamos lo que hacemos, más exitosos somos, porque somos más apasionados, más entregados. No por el deber, sino por el gusto, por el placer, por el interés, por la pasión. Entonces, aceptar la diversidad es tan importante, porque es que mira el reflejo en el universo de la diversidad. Ningún pájaro se parece a otro. Es, es una diversidad de colores, de formas, de funciones, una abundancia. Y así somos los seres humanos. De repente podemos encontrar que tenemos elementos afines, características afines, intereses similares, pero el resto es muy probable que sea distinto. 
Y si nos fijamos solamente en las diferencias y decidimos que en base a esos paradigmas que aprendimos hace quién sabe tanto tiempo y que nos transmitieron personas que tenían otra forma de vivir la vida y otra mentalidad en su momento, ¿verdad? seguramente vamos a ir reduciendo nuestro espacio vital hasta encerrarnos. Entonces, abiertos al cambio, abiertos a lo diferente. No te estoy diciendo pruébalo todo, no, pero genera el espacio para que se manifieste en tu vida. No quieras cambiar a todo el mundo. No quieras que todo el mundo se comporte y actúe como tú. No quieras que todo el mundo piense de la manera exacta en la que tú piensas. Porque sus experiencias, sus vivencias, sus creencias, lo que aprendieron, les dio un punto de vista diferente al tuyo. Pero hay muchos otros elementos en los que puedes coincidir. Y en base a la afinidad y a las coincidencias que tenemos en común, es como nos acercamos y construimos relaciones duraderas y sanas sanas, que es lo más importante. Próxima herramienta, salir de los peros. Nos damos cuenta que somos muy poco flexibles cuando a todo le ponemos un pero. ¿Qué tal si de vez en cuando decides, bueno, esto no es tan grave y tan importante, porque hay que hacerlo siempre como digo yo, hagámoslo como dices tú, y le dices al otro, lo sorprende y le dice, está bien, hagámoslo. Está bien, resuelve. Está bien. Vamos a hacerlo a tu manera. Me gusta tu idea. Dirígeme porque, no sé, es nuevo para mí. ¿Te imaginas qué rico? Qué rico que tu pareja te diga eso. Qué rico que alguno de tus hijos te diga eso. Alguno de tus amigos, de tus vecinos, o de tus compañeros de trabajo, o tu jefe. Qué rico que esa persona con la que tienes tanto roce, porque tú te niegas al cambio tanto como él o como ella, de repente te diga eso. ¿Y qué tal si en vez de esperar que los otros lo hagan, salimos al mundo a hacerlo nosotros? Sin tanto pero. Le ponemos tanto pero a las cosas. Sí, pero a tal hora. Sí, pero que no llueva. Sí, pero que no haya calor. Sí, pero que solo yo. Sí, pero tres personas nada más. Pero sí, solamente sí, en mi casa o en tu casa. ¡Qué locura! Y somos así en tantos momentos. En demasiados momentos. Entonces aprendamos a soltar, a dar espacio. Aprendamos a fluir, a fluir. ¿Sabes qué? Sí, dale, vamos. A confiar. Otra de las palabras poderosas de este momento en nuestra vida, la confianza en los otros, pero también en el ritmo y en las leyes del universo. Causa y efecto, merecimiento. Obtendremos aún después de que cada uno de nosotros considere que hizo su mejor esfuerzo con respecto a algo, obtendremos como resultado ¿verdad? el conjunto de todo lo que cada uno de nosotros aportó e hizo. Y si no es el resultado que esperábamos, tenemos que pensar que hubo otras personas que actuaron o trabajaron de una manera diferente y que ahora si el efecto no es tan positivo, pues todos tendremos que vivirlo y aprender de eso. Ojalá que aprendamos y que la próxima vez estemos más más preparados, con más conocimiento, más atentos, para que no nos vuelva a suceder. Sobre todo cuando nos dejamos llevar, porque cuando nos dejamos llevar, generalmente, especialmente por la gente que además no tiene un criterio formado, o no tiene un conocimiento especializado, o no está capacitado del todo, o no está desinteresado de todo cuando comparte con nosotros sus ideas, nos hacen daño. Por eso es que uno tiene que ganar autonomía, tener un criterio propio, ser capaces de analizar objetiva y realistamente los pros y los contras 
para decidir en qué momento lo hacemos parte de nosotros. Discernimiento, súper importante en este tiempo. Próxima herramienta, es que me encanta tener una mentalidad como de principiante. Es agotador querer saberlo todo. ¿O no? Es agotador. Es agotador pensar que siempre tenemos que decir algo, que siempre tenemos que opinar, o que siempre tenemos que liderizar o conducir a los otros. Es agotador. Es súper rico cuando llega la generación y avanza delante de ti, la que venía detrás de ti, y tú los miras desarrollarse, florecer, opinar, participar, resolver, analizar, y tú dices, ¡qué maravilla la vida! ¡Qué maravilla la vida! Tener mentalidad de principiante es tener curiosidad, interés, estar abierto, atento, estar entusiasta, de aprender algo nuevo, de practicar algo diferente que nunca hemos hecho, hacer algo distinto, de permitir que otros traigan esa novedad y ese refrescamiento a nuestra vida mental y emocionalmente. Pero si queremos tener siempre una mente de saberlo todos, estamos cerrados y bloqueados y no dejamos que nadie se acerque, y no dejamos que los demás participen y los alejamos de nosotros y después decimos, pero ¿por qué están tan lejos? Porque no hay manera de interactuar con nosotros. Entonces, mentalidad de principiante, como la primera vez, como cuando no sabías nada y preguntabas y tenías unas ganas de escuchar. Escuchar, escuchar, para aprender, para reflexionar, para revisarnos, para de repente decir, ¿sabes qué? Es que a ti te queda mejor que a mí, oye, enséñame, compártelo conmigo. Es tan rico, es tan chévere. Por eso la vida tiene etapas y tenemos una etapa para todo, casi perfectamente definida, en edades. Puede ir un poquito más allá, un poquito más acá, pero es más o menos ubicada en el mismo tiempo de nuestras vidas. Aprender a vivir cada etapa y estar abiertos para hacerlo, sin tanto miedo, ser flexibles, aceptar y adaptarnos al cambio. Ahora nos corresponde algo distinto, vamos a disfrutarlo. Dejemos de sufrirlo, dejemos de insistir y volvernos necios y tercos, rígidos, para que no nos pase como al roble. Última herramienta de esta noche, acostumbrarte siempre a esperar lo mejor. Esta frase era una frase que nos repetía mi abuela materna. Era un ser muy especial, muy adelantado a su época. Una mujer con una mente que buscaba siempre más allá el conocimiento, la sabiduría, buscaba la liberación de sí misma y de todas nosotras. Y en verdad, piensa. Es como un hábito que puedes adquirir y desarrollar, acostumbrarte a esperar siempre lo mejor. Si tú has hecho tu mejor esfuerzo y has hecho todavía ese más, más de lo que te correspondía, tienes que confiar y esperar lo mejor. Y si no resultara lo que tú estabas esperando específicamente, tienes que todavía flexible, abrirte un poco más y mirarlo con distancia para tal vez descubrir en el proceso de adaptarte que sí fue lo mejor. Después de todo, mente positiva, optimista. Cuando tus pensamientos son optimistas y positivos, te sientes más animado. Pero también es cierto 
que cuando estamos desanimados o estamos desmotivados y nos ponemos en acción, cambiamos nuestros sentimientos y al cambiar nuestros sentimientos cambiamos nuestros pensamientos y una hora después o media hora después o dos horas después somos otros. Cuando dos o tres o cuatro horas atrás estábamos amargados, deprimidos, desanimados, despotricando de todo el mundo, porque eso sí, cuando tenemos estrés nos vamos contra el mundo. Hey, respirar profundo. Centrarnos aquí y ahora, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? No me puedo seguir haciendo parte del problema, de la crisis, del conflicto. Tengo que ser parte de la solución. Y para eso necesito aceptar, adaptarme con la flexibilidad suficiente para aprender, para vivir la experiencia al máximo, para disfrutarla. En este momento, para aceptar la nueva realidad, tenemos que ser flexibles. Por eso decía flexibilidad la clave. Si no somos flexibles, en algún momento nos vamos a quebrar, nos vamos a romper. La situación nos va a arrancar como el roble, raíces patas para arriba. Pero si al contrario nos volvemos juncos con la imagen mental de, de visualizarlo, y si nunca has visto un junco, búscalo en internet. Unas varitas delgaditas que se mecen, pero no se quiebran, vuelven y se enderezan y mantienen su gracia y su firmeza. Si nos volvemos como el junco, va a ser mucho más sencillo vivir cada experiencia. Eso no quiere decir que no nos sintamos afectados, que no nos sintamos atemorizados, o ansiosos, o preocupados, o inquietos a ratos. Pero si no, no nos podemos quedar atascados en ninguno de esos estados. Rápidamente como el junco volvemos y nos levantamos y decimos, ¿dónde están las herramientas? Déjame usarlas. La meditación, la respiración, las afirmaciones positivas, el cambio de idea, el cambio de foco de la atención de nuestros pensamientos, poner los pies sobre la tierra, ubicarte en el aquí y el ahora, abrir la ventana y respirar, oxigenarte, dar la vueltita a la manzana, meditar, orar, hacer un poco de ejercicio, hacer un poco de yoga. ¿Te das cuenta? Hay tantas herramientas que podemos usar. Las tenemos, pero no las usamos. Seguimos ahí lamentándonos y quejándonos muchas veces sintiéndonos víctimas de la vida y de las circunstancias. Y eso no es lo grave, porque así nos hemos sentido todos. Lo verdaderamente grave es quedarnos así, quedarnos ahí, atascados en ese hoyito oscuro de la vida. Mientras que todo lo demás avanza, se transforma, cambia, se renueva, se abren nuevas oportunidades y posibilidades. Es como buscar rentar una propiedad, una casa, un apartamento. Decimos, es que no hay nada. Pero cuando buscan la semana siguiente, empiezan a ver por qué, porque el cambio. Unos entregan, unos rentan, unos devuelven, unos compran, unos venden. Es un movimiento natural, a todo nivel, en el mundo, en el universo. Entonces estar confiados, esperando lo mejor de que esa oportunidad se va a presentar. Que lo va a poder cambiar, transformar, resolver, superar, manejar, convertir en algo distinto cuando se den las condiciones y tengas los recursos apropiados y tú estés listo para hacerlo. Porque cada uno de nosotros tiene su momento. No todos tenemos el mismo momento. Ese momento mágico en que escuchas algo y dices, claro, eso es. Y lo ves con una claridad absoluta. Alguien te abre la persiana y te entra la luz del sol. No te encandila, pero te permite ver los detalles. 
esa iluminación perfecta como de la mente y del alma adentro. Y de repente alguien cercano te dice, pero eso es lo mismo que yo te había dicho tantas veces. No, no es igual. Tal vez sí, pero es que antes no fue tu momento, era ahora. Y todos despertamos a un tiempo distinto, porque es el momento y el tiempo de cada uno de nosotros. Lo que sí es que es nuestra responsabilidad estar atentos para que cuando llegue ese momento podamos usarlo, podamos tomarlo. Y lo más importante, anotarlo para recordarlo una vez que las persianas se hayan vuelto a cerrar. Porque ese momento de alerta y de conciencia es como mágico, se hace. Quedas iluminado, llamas a tus amigos, se lo cuentas a tu pareja y de repente nadie ni siquiera entiende lo que tú verdaderamente estás sintiendo. No hay palabras para describir. Pero después de unas horas o después de unos días, vuelves a donde estabas. A menos que hayas anotado, recuerdes la experiencia que fue tuya, no fue la de alguien que te la contó y en base a tu propia experiencia decidas hacer algo voluntaria y conscientemente dirigido con mucha determinación a transformarte, a mejorarte y a florecer. Gracias por escuchar. Me encanta, gracias por conectarte conmigo. Cuando tú estás presente, wow, hay más energía. Hay más fuerza, hay una especie de sinergia que nos une aún a pesar de las distancias. Eso es lo maravilloso. Porque estamos unidos a través de la mente, a través del corazón, de los mismos sentimientos, de las mismas necesidades y deseos, de los anhelos del alma. De tener una vida buena y de poder compartirlo con los demás. Y cuando nos juntamos, imagínate, eso se genera una fuerza que ilumina el mundo. Suaviza la vida de mucha gente. Hagámoslo conscientemente, no perdamos la oportunidad de hacerlo. Bueno, Vamos a responder, pero antes de responder tus comentarios, quisiera hacerte una invitación súper especial para que me acompañes este próximo lunes que vamos a meditar. Y vamos a hacer una meditación para crear prosperidad, abundancia en nuestra vida. Una meditación para abrirnos a nuevas oportunidades, para cumplir metas, alcanzar propósitos, para iniciar con buen pie, los nuevos proyectos, las nuevas etapas, las nuevas situaciones de vida. Necesitamos renovarnos. Para mí la prosperidad y la abundancia se originan en nuestros pensamientos, en lo que pensamos y en lo que sentimos adentro de nosotros. Porque eso es lo que nos permite atraer las oportunidades y las posibilidades. Y luego, por supuesto, estar suficientemente atentos y abiertos para poder percibirlas y usarlas oportunamente. Así que no te la puedes perder, acompáñame. El lunes a las 10 de la noche aquí en el Facebook Live vamos a hacer una meditación para que la abundancia y la prosperidad se manifiesten en nuestra vida. Muy bien, esta conversación está siendo grabada y para ver hoy es jueves, el domingo en la mañana va a estar subida en mi canal de YouTube y en mi canal de Instagram y por supuesto también en el podcast Conversaciones con Maite. Busca en Google Conversaciones con Maite Podcast y ahí te van a salir todas las plataformas. Lo chévere de eso que yo he descubierto ahora tardíamente, porque pues ya tiene mucho tiempo el podcast, es que lo puedes descargar en tu teléfono y llevártelo contigo donde quiera que tengas el tiempo y la oportunidad de escucharlo. Y además no tiene costo, es gratis. Entonces qué rico en vez de llenarnos todo el tiempo de noticias negativas y cosas inspiradoras. Inclusive escuchar conversaciones hasta divertidas que nos relajan, que nos motivan, que nos refrescan internamente. Eso es lo que más necesitamos en este momento. Así que 
Te invito a buscarlos, a escucharlos y si te gustan, a compartir el link de todos ellos con tus seres queridos. Muy bien. A ver, vamos a respondernos. Me escribe Natalie Andrea Pizarro y me dice, gracias Maite por tu ayuda y entrega. Te mando un abrazo con mucho cariño desde Chile. Natalie, muchas gracias, qué linda. Te mando un abrazo fuerte para ti. Qué rico que estemos conectados. A ver, me escribe Irma Mini Hurtado y dice, buenas noches, linda Maite. Si se puede salir de situaciones de estrés, no me canso a repetirlo porque lo vivo con su ayuda. Soy otra. Me ayudó también haciendo yoga, antes no podía agradecer por despertar, era mejor la noche y estar en cama. Lo repito mucho para quienes creen que es imposible. Hay que flexionar nuestros pensamientos, sí se puede. Gracias Maite. Mamini, qué lindo, gracias por compartirlo con nosotros. Claro que se puede, claro que se puede. Y cuidado con decir o pensar que a tu edad o en este momento de tu vida no lo puedes hacer. Porque ¿qué pasó con la flexibilidad y la rigidez? ¿Qué pasó con ser roble o ser junco? ¿Te das cuenta? Son ideas preconcebidas que tenemos en la mente, que necesitamos cambiar para transformarlos. A ver, Yamile Josefina dice, yo te he escrito y te comenté que mi hija es estricta porque tiene una bebé y no salgo sino dos o tres veces al mes, se me pasó un detalle, yo sufro de ansiedad y depresión y esto ha sido muy difícil. Bonita, necesitas practicar las meditaciones. Busca la meditación de la ansiedad, funciona súper bien, hazla antes de dormir, altérnala. Con la de levantar el ánimo, salir de la depresión, te va a servir muchísimo. Es practicando cómo vas a lograr transformarte y sobre todo aprendiendo a tener el control de ti misma. Porque todo eso pasa. Todo eso está sujeto a un pensamiento. Busca las causas de esos estados depresivos y de ansiedad. ¿Qué es lo que verdaderamente te está afectando para que puedas cambiarlo? Porque de lo contrario, pues va a volver y va a volver y se va a hacer una constante en tu vida. La única que puede cambiarlo eres tú. Tú puedes, bonita, tú puedes. Piensa que esto es temporal, que esto va a pasar. Y más bien prepárate para cuando pase. ¿Qué vas a hacer con tu vida? A ver, Berkis Contreras dice, buenas noches y bendiciones, siempre he sufrido de ansiedad y de nervios, pero nunca me he preocupado por visitar un psicólogo, pero con su ayuda he mejorado mucho. Gracias. Berkis, fíjate, yo creo que estas herramientas que yo comparto contigo funcionan muy bien mientras tú puedas tener cierto control sobre el estado emocional en el que te encuentras, es decir, si en algún momento las herramientas dejan de funcionarte o tú sientes que tu situación emocional y mental se escapa del control tuyo personal, tienes que buscar ayuda de un buen terapeuta, de un buen profesional de la conducta, de la salud mental e inclusive de un buen doctor, de un buen médico, profesional de la salud física. Porque son muchos los casos en que tratamos de resolver situaciones y no podemos hacerlo solos. Y nos resistimos a buscar y aceptar la ayuda de un profesional Pensando que es solamente para la gente que está demasiado enferma, o peor, pensando que considerarán los demás. ¿Qué importan los demás? Se trata de ti, de tu bienestar, de tu salud, de tu equilibrio. Vamos, atrévete. Es, funciona tan bien hacer terapia cuando en realidad lo necesitamos. A veces se necesita una orientación continuada en el tiempo. Y por eso buscamos la ayuda de estos profesionales. Lo importante es que tengas química, que haya afinidad entre tú y ese terapista para que te funcione y te sientas en confianza. Prueba a hacerlo. A ver, Marta Cano dice, Buenas noches, Maite, gracias por ser apoyo en el día a día de las vidas humanas. 
En este proceso necesitamos todo el apoyo de quienes lo pueden aportar. En este caso, tú aclaras muchas de las situaciones que vivimos y a través de tus herramientas descubrimos que podemos encontrar nuestra mejor versión hoy. Marta, qué lindo. Gracias por tus palabras tan bonitas. Qué especial, de verdad que sí. Rico abrir las ventanitas y que entre el calorcito de la gratitud de otros, ¿verdad? Nosotros podemos ser ese instrumento que con mucha gratitud y sentimiento suavicemos la vida de los otros. No perdamos la oportunidad de hacerlo. A ver, Liliana López dice, el cambio es necesario, no podemos ser los mismos. De las vivencias aprendemos y viene el cambio y es para ser mejor versión de uno mismo. Liliana, me encanta tu comentario. Así es. Es que no somos la misma persona. Nosotros no somos la misma persona que nos acostamos anoche. Hoy cambiamos, algo cambió, algo se transformó en nosotros. No somos la misma persona de hace seis años, de hace diez años. No. Nos hemos ido transformando y cambiando. A veces es el dolor el que nos transforma, pero es porque elegimos el dolor. Porque mira, eso es tema para otro día, pero si tuviéramos la honestidad y el deseo genuino de mirar hacia adentro, es muy probable que encontremos que pudimos habernos evitado una gran cuota de dolor y de sufrimiento si hubiésemos aceptado antes, si hubiésemos perdonado antes, si hubiéramos ganado flexibilidad, si hubiéramos buscado lo positivo, si hubiéramos buscado la orientación o la guía de un buen terapeuta, si hubiésemos usado herramientas, nos habríamos aligerado la carga que arrastramos durante tanto tiempo. Buscar ayuda es sinónimo de quererte, de valorarte, es sinónimo de madurez, es sinónimo de sabiduría, porque es así como logramos ayudarnos y levantarnos y transformar. Ricardo Rodríguez dice, hola Maite, saludos desde Costa Rica, yo me creo flexible, pero a veces en algunas áreas yo mismo me censuro porque me empeño en dar lo mejor de mí a una pareja y eso me provoca problemas emocionales intensos. Ricardo, lo que ocurre también es que cuando estamos muy enamorados de la otra persona en una relación, Aún a pesar de saber que tenemos un gran conflicto o tenemos varios conflictos que se vuelven repetitivos en nuestra dinámica, nos resistimos a aceptarlo porque en el fondo, muy en el fondo nosotros sabemos que si el otro no está tan dispuesto como nosotros a buscar la ayuda para resolverlo, en algún punto tendremos que separarnos. Y hay personas que prefieren seguir sufriendo y aguantando, pensando que en algún momento eso va a cambiar como por arte de magia, en lugar de tomar decisiones valientes. Hay que buscar ayuda. El conflicto es que en una relación de pareja se necesita que los dos quieran hacerlo. El deseo de uno solo no alcanza para cubrir al otro, porque sin nuestra voluntad está visto que no podemos ni buscar ni aceptar la ayuda que necesitamos, porque ni siquiera nos hemos dado cuenta de que tenemos un problema. Eso ocurre cuando creemos que el problema lo tiene el otro. Te deseo la claridad que necesitas para tomar la mejor decisión, y si todavía estás a tiempo, conversa con ella. Habla sobre la necesidad que tienen de experimentar una mejor relación. Porque esto definitivamente nos puede ayudar a resolver este dilema. Ojalá si hay suficiente amor. De todas maneras, mira. Escríbeme un correo a maite.maite.com Aquí tengo tu nombre. Voy a compartir contigo una terapia que funciona súper bien que se llama Vivir en Pareja. Me gustaría que no solamente la escuches tú, sino que ojalá ella se anime a escucharla porque tal vez esto los ayude a reflexionar y a encontrar juntos la solución a la crisis que están enfrentando. Y por qué no, si hay amor verdadero, tal vez pueda haber una oportunidad para ustedes. Escríbeme. 
Alma Rosa dice, bonita, siento que yo era así de querer que se hicieran las cosas como soy yo y no es así. Me di cuenta y estoy en el camino para ser flexible, sobre todo con mi hijo. Qué bonito, ¿verdad? A veces hacemos cambios por amor. No solo por amor a una pareja, por amor a los hijos, por amor a la familia, por amor al mundo, por amor a nosotros. Es el amor realmente, esa grasita que suaviza el roce de nuestras diferencias. Así que es interesante estar abiertos definitivamente, pero cuando dejamos de ser tan rígidos y como que es que es... dejar de ser rígido, por ejemplo, una dinámica con los hijos no significa complacerlos en todo, ojo, ni tampoco decirles que sí todo el tiempo, ni hacer lo que ellos quieren, porque acuérdense que ellos son los niños, ellos no saben realmente qué es lo mejor para ellos, no tienen la experiencia ni el conocimiento que tenemos nosotros los adultos. Pero ser flexible en este caso es escucharlos y de repente ponernos en su lugar y preguntarnos qué tal si soy un poquito más flexible en esto, doy un poquito más, me adapto un poquito más, le doy la oportunidad y le digo, bueno, voy a confiar en ti, pero vamos a hacer esto para que te cuides o esto para estar en contacto. ¿Te das cuenta? Eso es flexibilidad. Y es tan importante porque en realidad enriquece y mejora nuestras relaciones con los demás. Olga Enciso dice, desde Bogotá, Colombia, gratitud a tu alma, gracias por permitirme ser. Olga, qué lindo. Gracias a ti por compartirlo, eres muy especial. Qué frase tan bonita, la recibo con cariño y con mucho respeto. Abrazos, qué rico. A ver, esta dice, me hace mal, llevo un mes con alegría de que he podido salir de mi adicción, espero poder continuar. Quiérete, 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 eres especial. Ese esfuerzo tan grande que estás realizando vale la pena, vale la pena. Tú necesitas definitivamente, a ver si puedo leerlo mejor, no. Tú necesitas definitivamente persistir, sigue, sigue, sostente, vale la pena. Cuando venza tu propia resistencia te vas a liberar, te vas a liberar y vas a florecer y vas a comenzar a vivir realmente como te mereces. Te sugiero que practiques la meditación de quererte, de valorarte. Es muy bonita, muy especial. Y te va a hacer mucha conciencia para ganar la voluntad y la constancia que necesitas para mantener. Te apoyamos y te queremos. A ver. Yugrey Pao dice, ¿cuánto me has levantado en momentos de incertidumbre? Tienes un don que Dios te lo bendiga. Me gustaría un consejo en este momento de mi vida. Estoy embarazada. ¿Quieres un consejo porque estás embarazado o porque hay algo que te está pasando? Si hay algo que te está pasando, me tienes que volver a escribir. De todas maneras, te digo que estar embarazado es un regalo, es una bendición. Desde ya deberías tratar de trabajar en calmarte, mantenerte balanceada, porque tu estrés y tu angustia se le pasan al bebé. Entonces, si tú quieres que el bebé nazca y sea un niño tranquilo, relajado, amoroso y sonriente, Tú tienes ahora desde ya que comenzar a experimentar esos sentimientos y esas sensaciones dentro de ti. Dale la bienvenida, no tengas miedo a lo que va a pasar porque esto que estamos viviendo se va a resolver, lo vamos a superar. Vamos a iniciar una nueva realidad más adelante, donde todos nos vamos a poder sentir seguros otra vez. Así que mientras tanto siente mucho amor por él o por ella. Ponle musiquita, háblale suavecito y tómate el tiempo de meditar y piensa que ese bebé está haciendo la meditación junto contigo. Eso le va a llegar, eso es lo que más nos alimenta. Lo que más nos marca es todo lo que vivimos emocionalmente cuando estamos en el vientre de nuestra mamá. Pero eso es conversación para otro día. Joely Guti dice, me encanta escucharte, te escucho desde Argentina. Maite, ¿cómo hago para concentrarme en la meditación y visualizar lo que pienso 
me cuesta un poco. Fíjate, se me ocurre que podemos hacer uno de los lunes, tal vez el próximo, en vez de hacer una meditación, vamos a practicar un ejercicio de visualización. Desde ya los invito, busquen algo que ustedes desean obtener, una situación que ustedes quieren que pase, algo que quieren que ocurra en sus vidas. Y ténganlo preparado, porque no este lunes que vamos a hacer la abundancia, sino el próximo lunes, Dios mediante, vamos a hacer una práctica de visualización con aquello que tú deseas que se manifieste en tu vida. Yo creo que es una herramienta muy eficiente y muy poderosa. De todas maneras, gracias Bonita por acompañarme desde Argentina. Mira, para concentrarte en la, en la meditación, al contrario, no hay que concentrarse, hay que soltarse. Suelta tu mente, no importa cuántos pensamientos pasen por ella, no les prestes atención ninguna, no pasa nada, va a llegar el momento en que ya no hay más, te liberas. Escucha y enfócate en mi voz, en las instrucciones que te estoy dando durante el ejercicio. Y si por ahora no puedes visualizar, tampoco te angusties, siente, 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 siéntete rico, siéntete bien. Ábrete bien tu corazón y tu mente para que puedas sacar las emociones y los pensamientos reprimidos en tu interior. Siente la presencia de Dios dentro de ti, conéctate con el sonido de la respiración, estás viva y eso es más que suficiente para que la práctica disciplinada y diaria, al menos interdiaria de una meditación, te ayude a profundizar en ella. Tú puedes. La última, Águeda Montero dice, soy una persona muy positiva, siempre trabajé en estos momentos, ah, siempre trabajé, perdón. En estos momentos estoy muy estresada porque hace siete meses que estoy en mi casa con mi marido. Estuvo cuatro veces internado y se cayó dos veces. No lo puedo dejar solo, así que estoy en casa sin poder moverme. Águeda, estás en una crisis enfrentando una situación que no puedes cambiar. Respirar profundo y aceptar. Es así, Águeda. Y mientras más insistas en pensar en cómo era tu vida antes y cuándo esto se va a acabar y cuándo va a pasar y la necesidad y la urgencia que tienes de volver otra vez a ser independiente y estar en la casa y de salir de ahí, eso es lo que te consume. Águeda, estás ahí, esa es tu situación. Pero esa situación también es temporal. Por otro lado, estás cuidando a la persona que más te quiere y que más quiere. Tal vez a la persona con la que más tiempo has convivido. Es tu oportunidad de brindarle tu energía, de darle amor, de ser paciente y comprensivo. Si ha caído dos veces, está en un estado de debilidad. A veces también la gente cuando está enferma se vuelve un poco terca e insiste en que está bien e insiste en hacer las cosas que los demás le sugieren que no debe hacer, inclusive los médicos. Tenemos que tratar de entender y aceptar, ajustarnos a nuestra situación, flexibilidad, adaptarnos. Es así, temporalmente para él y temporalmente para ti. Háblale con mucho amor y dile, mira, los dos estamos en una situación compleja. Tú estás en una situación más difícil que la mía porque tú estás sufriendo una enfermedad y una recuperación. Yo tengo un cambio de vida, pero te estoy apoyando. ¿Qué tal si decidimos más bien estar atentos a vivir esto con la mejor actitud? Déjate ayudar, déjate apoyar, haz lo que tienes que hacer y yo voy a hacer mi parte. Háblale, vamos a salir de esto juntos. No hay manera de cambiarlo. Estás así y estás ahí igual que yo. Con amor y con firmeza. Convéncete a ti mismo de que esto va a pasar. Él se va a recuperar, eso no es para siempre, va a estar bien. Además, este tampoco tal vez sea el mejor momento si no lo necesitas realmente para salir a la calle y buscar una actividad a tiempo completo. 
espera que esto pase y cuando él se recupere, vuelve a empezar una nueva etapa en tu vida. Bonita. Creo que en realidad tal vez la meditación que tú tienes que hacer es la de tranquilizar la mente. Es la mente la que te está haciendo daño. Respira profundo y vívelo un día a la vez. Un día a la vez. Tú puedes. A ver, la última. Joel y Guti. Me encanta escucharte. Ah, no, esta ya la contesté. Mónica Lorena, perdón. Maite, soy muy rígida en la toma de decisiones y no soporto el engaño ni nada que me haga daño. Debe ser normal. No soy flexible para nada y no perdono. Prefiero terminar con todo antes de ser flexible. Mónica, bonita, te vas a quedar sola, amargada, sufriendo, porque no va a haber nadie, nadie exactamente como tú quieres que sea, o nadie como tú. Aceptar la diversidad, herramientas de esta noche. Aceptar la diversidad, abrirnos a nuevas ideas, abrirnos a compartir, no tener miedo de cambiar nuestra opinión, no significa nada. Poquito a poco ábrete en las áreas en las que te sea más sencillo hacerlo, ábrete con las personas más cercanas, respira profundo, sé paciente, muy importante. Y fíjate, no pienses en que estás beneficiando a los otros, te estás beneficiando a ti. Y tu beneficio hacia ti te va a permitir recuperar la calma, la tranquilidad, el bienestar, que te va a permitir tener mejor relaciones con los demás. Nadie es perfecto, la perfección no es de este mundo. Podemos equivocarnos y podemos aprender y podemos cambiar, y podemos adaptarnos, y podemos crecer y florecer. Florecer es tu destino. No pierdas la oportunidad de hacerlo. Gracias por acompañarme. Les recuerdo la invitación para el próximo lunes. Vamos a meditar juntos. Inviten a sus amigos desde ya y recuérdenselos horas antes. El lunes a las 10 de la noche vamos a meditar para tener abundancia en nuestras vidas. Descansa. Ya no pienses más, date una duchita, ponte tu pijama preferida, métete en la cama y piensa, voy a dormir y a descansar, mañana será otro día. Ya verás que mañana todo va a lucir mejor. Suelta el pasado, vamos, deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente, momento a momento. La vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Besitos. Bye.